1: Det er bare å ønske velkommen til en ny episode med På Ball Jeg heter Jonas Krabset og med mig i studio Hei Patrick Holte, hei Patrick.
0: God dag, god dag Jonas Det er alltid en glede å se deg bli og fornøyd i studio
1: Ja, ikke sant? Eh, godt å se deg også eh, Ny uke, ny episode Og i dag så har vi en, en skikkelig god bit av uke
0: Jo, det vil jeg si eh, Vi har hatt mye spennende gjester Men eh, jeg har vel lov til å tease litt Og si at den gjesten vi har i dag Han er, han er faktisk best i verden
1: Best i verden, er han. Vi må bare få han rett in for, for å komme i gang her. Skal jeg ta en, en liten intro, eller? Ja, det, jeg gleder meg litt til ja, ja, ikke sant? Johannes Stignesbø. <laughs> Velkommen til uh, På ballen, uh, fotballpodcast uh, her i Glomdalen. Det er kanskje ikke fotballpodcast du har vært uh, mest i tidligere, men
2: uh, det er det det er i dag. Uh, hvordan blir det, tror du? Ja, det tror jeg blir fint. Det har vært mange podcastforespørsler, men uh, dette er veldig, ja, en av de første jeg har vært med på, så uh, jeg svarer kun ja på det som er väldigt interessant.
1: Ja, kult, kult. Uh, jeg tenkte ikke noe ramse gjennom som er rittliste, men da hadde, vi her, da hadde vi brukt hele tiden på det. Men uh, hvis vi bare tar forrige sesong da, uh, 16 enkeltseier i Verdenskøppen, tre gull i VM, uh, bomersikkert 19 seier i samme sesong, rekord uh, Hvorfor gikk det så utrolig bra som du de gjorde det nå, de siste månedene?
2: Oh, det, det er et spørsmål har fått utrolig mange unger. Um, jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet. Jeg, jeg har ikke noe, noe godt svar. Ja, nå har jeg fått budd i Kongsvinger i snart to år. Um, mm. og første året var det litt prøving og feiling. Uh, bygde hus uh, samtidig. Um, Ting var litt, uh, ja, litt nytt, det var litt masse som skjedde. På hausen i fjor da, var vi ferdig flyttet, fikk jeg rulleskymmel inn i hus, uh, hadde mer tid og overskudd til å gjennomføre god um, trening med veldig hög kvalitet. Og jeg holdt meg frisk, uh, som gjorde att jeg fick uh, den viktige perioden fra ja, sent august til uh, slutten av november. Den var uh, maksbra. Mm. Og da, når jeg kommer in i World Cup-programmet, så er vi jo tre vekker på, en vekker av hjemme, og då synes jeg at ting går veldig av sig selv.
1: Så er det at det er at du har fått landa litt på Kongsinger, som er lite av oppskriften, kanskje?
2: Ja, i fjor, jeg har vært god i ol men før på sesongen så var jeg jo ikke så god, så... Effekten av å går og rulleski langs glomma er, er kanskje bedre for de uh, motionistene uh, enn det var for meg. Jeg tror jeg manglet litt, uh, litt bakka, litt uh, tereng, variert tereng. Um, og uh, det har jeg fått skaffet meg nå med rulleskimølla. Um, så ja, det har vært litt learning by doing, som vi sier på fint norsk. Mm. Og ja, veldig godt fornøyd med fjoråret. Og hvordan da...
1: Står det til, du har fått spørsmålene mange ganger før Men motivasjonen videre synes vi er litt interessant For når du har vunnet alt som er mulig Å, å vinne som skiskytter Du nærmer deg 30 år øh, Hvorfor gidder du å gå på Dette enda mer?
2: Ja, det er jo først og fremst utrolig kjekt Når det, når det går så bra Du får mange seire Og det i seg selv det motiverer jo bare Enda mer, for du får liksom smaken på Det gode livet, du får smaken mm. på suksess igjen, og uh, du får betalt for uh, jobben du legger ned, og då er det masse enklere å gå på en ny sesong, uh, for du har liksom fått uh, påfyll, og du har fått gode gjennom vinteren, uh, så nå når jeg begynner å trene igjen uh, i neste veke, da ja, uh, er det <laughs> på en igjen, da legger du sesongen bak deg, og du må jakte nye mål, og, og det blir jo vanskelig etter fjoråret, og nå er det samme målet at du blir umulig, um, så det å kunne motivere sig til å og tatt et tak med meg resultat neste år. Jeg har jo tenkt litt på, men det kan fortsatt bli veldig bra.
1: Mm. Men trene neste uke, sier du. Det er noen uker der du rett og slett ikke trener i det hele tatt.
2: Ja, nå har jeg vært helt treningsfri. Jeg har knapt nok rørt meg i ja, en månedstid. Så nå kjenner jeg at det begynner å krible litt igjen. Jeg merker det på vekta også, den har gått i været. Så nå må jeg snart tilbake igjen. Mm. Ja, Patrick, hva
1: har le och fått en sån hit i Kongsvinger eh och inte inbygger men en keel supporter eh och det är ju inte bara nu han säger för jag vet at du har full kontroll på på og du ser kampen om du känner ju laget.
2: Är det inte sånn? så? Fikk jeg jo, först då kom init eh så fick jag ju bara en ja, enorm nytelse så att på sig och flyttade till en fotbollsby For för det här över platsen kom til å bosetter meg for resten av livet, og ja, du får liksom ikke i pose og sekk på noen ting, og Kongsvinger, de har de, de har fotball, og de har en, en hyggelig liten by i nærheten av Oslo og Gardermoen, og det er på en måte alt jeg trenger da, for å trives. Mm. Så jeg var veldig glad at Kongsvinger fotball var et lag, og tok det tette brystet, og ja, det blir jo på en måte livets lag fremover nå da, siden jeg skal bli gammal i denne bygda her. Så første det var det god kontroll. Fjoråret skal jeg innrømme at det ble litt masse med träning utenlandsreiser på høydeopphold, samtidig med sluttføring av hus. Så en unge på heimekampen, så jeg fikk ikke vært like masse følt med som året før. Men i år håper jeg å kunne være med på de aller fleste heimekampene.
1: Ja, for nå er det sånn at nå kan vi spørre deg, ja, hva synes om kampen mot Kristiansund nå på søndag?
2: Ja, den vi ble jeg tatt litt på senga, jeg sovna litt i del av kampen der. <laughs> ja, men det er egentlig godt nok svart, på hva du synes. Ja, ja, men jeg vet jo, du hadde på en måte litt forventninger når du gikk inn til den kampen, og, og det var en ypperlig mulighet. Tenkte vel mange å reise til Kristiansund etter to tap for deg. Mm. Et lag i kanskje litt ubalanse, men du ser jo hvorfor jeg, jeg, jeg tipper på topp. Det, det er ett et lag, og å møte deg. Jeg har selv spilt kamper på Vestlandet, og det er, det er tøffe tak. Det er noe en klima klimaet jeg er her.
0: Mm. Men det er jo viktig å se si for de som ikke känner til bakgrunnen til Johannes, så du kommer jo fra en fotballbygd som har fostret noen av de
2: aller beste fotballspillere i Norge. Du kommer jo fra Stryen. Ja, jeg kommer jo fra, fra Stryen, eller Flobygda, som... Det hette før nå har vi prøvd å døpe rom til Bøbygge da, <laughs> med de ferskaste resultatene i minnet. Men ja, med, det har vært utrolig mange dyktige fotballspillere, spesielt med etter navnet Flo.
0: Ja, for det, det er ikke uten å stikke under en stor idé, Jonas, at Tor André Flo, inntil de vi har som herrer i Premier League disse dager, Rødegård og, og mm. Haaland, så er jo Tor André Flo helt der oppe sammen med Solskjær, Karev, eh, altså enorm ja. fotballspiller, og det er godt gjort. e kommer fra en skråning och utvikler den tekniken. Jeg synes jo det er et eventyr att det er lite av som Stryn har hatt en av de beste fotballspillere gjennom tidene. Vi har to av de bästa beste skiskyttere gjennom tidene. Altså,
2: hvorfor får de til dette her i Veslustryen? Ja, det er et godt og stort spørsmål, men um, ja. Ja, du kan begynne å lure litt, for fotball og skiskytting er jo på mange måter lite To vitt forskjellige ting. Det er en lagidrett som foregår på sommerstid, som regel. Uh, og uh, skiskytting, en individuell idrett som er på vinteren. Uh, men jeg tror jo at uh, i et godt uh, lokalsamfunn, der Douglas Zondt står sterkt, det er tilbud om uh, forskjellige typer idretter, og, og uh, det, er ikke noe, uh, det har ikke vært noe tidlig, liksom... Uh, satsing, at du utelukker andre idretter, så jeg tror både Flo-familien og oss har vært med på sikker orientering, og, og fri idretter var det god på, høgde hopping, det, der hadde de jo høgda på si side. Så vi har vært med på aktiviteter hele veien, og ja, så blir det jo et kille. En dag går det et kille, og da må du velge det ene eller det andre, og, og det har vært extremt moro for oss tryninger, og, og ja, hatt både skiskytting på vinterstid, og, og fotball, for det på sommerstid.
0: Men din egen fotballkarriere, Johannes, jeg vet jo du er interessert i fotball, men du spilte jo fotball i oppveksten. Hva, hvordan skal du beskrive din egen spillerkarriere og dine egne ferdigheter som fotballspiller? Ja, nei,
2: det var... Jeg har alltid elsket å spille fotball, for helt fra jeg liten, så, så ja, har jeg spilt veldig masse. Jeg har nok blitt eksponert med det med to eldre brødre, og som Åge har spilt. Um, spilt i barnehagen, husker jeg, i alle friminutter på skolen. Um, det var liksom hele tiden bare rett på bana. Og i en viss alder, i, i um, ungdomstida, så spilte jeg vel på ja, tre, i tre forskjellige alderstrinn. Um, mitt eget, og ett og to år eldre. Så det var jo både trening og, og flere kamper hver veke. Så um, jeg hadde fullt program.
0: Var du någon gång i tvil om att välja idrott? Kunde ja. kunde det ha blivit fotboll som hade blivit en idrott eller skytte? Eh uh, ja,
2: jeg satt uh, i soffan hemma kvällen före jag började på vidaregående och då var jag fast bestämd på att börja på fotboll. Så uh, ja, mamma och pappa där sa väl lite emot att så jag satt och gröt mina tårar för att det mot det <laughs> på dig, de. men uh, vi hade ju ett kompromiss där om att och pröva i en månad till så Gikk jeg jo på en videregående skole i Stryen, så idrettsklassen vi la med fotballspillerne og, og halvparten var studiespesialiserende, så muligheten for å skifte var jo der, um, og det var jo, det var jo veldig greit, og jeg gjorde mine foreldre fornøyde, og jeg var fast bestemt på å bytte idrett om en måned, måned på. Ja, men, men når du vokste opp, Johannes, hvem var dine store idrettsforbilder? Jag har jo alltid varit en Newcastle man. Ehm, um, så för mig är det Allen Shearer som har vår uh, fotbollsspelare uh, nummer 1. Um, så han har varit uh, store fotbollsidol. Eh uh, och så ja, helt klart eh uh, Thor Andre Flo uh, och liksom kunde vara det som spelade uh, på mittbanan i Stream. Per Ole Tenden og Jon Terje Kjellegg og <laughs> andre som du på en måte så litt opp til. Det er jo klart det første, første steget for en liten gutte å komme med på det lokale laget. Enten det er 3. divisjon i Stryen eller 1. divisjon i Kongsvinger. Så det er det på en måte drøm og steg nummer en. Det hadde jeg jo. Og jeg har jo alltid <laughs> bursdag selvfølgelig samme dag. 16. maj. Det er jo fotball, fotballens dag her i Norge, så en store drømmen var jo å komme til Tipe Ligaen og skåre et mål på bursdagen. Det husker jeg var det sterkeste barnet hos mine, sånn målmessig da.
1: Hvor viktig er ha sånne idoler som unge, unge
2: gutter eller jenter? Uh, ja, det tror jeg er veldig bra på den måten at du har, uh, har idol som oppnår uh, store ting. At de uh, jobber hardt, får deg får gode resultat. Eh, og så er det kanskje enda mer viktig enn å ha, ha de dårlige forbilde, som kanskje påvirker deg i feil retning i livet generelt. Det tror jeg att å ha idrettsutøvere som forbilde, det er, det er en ganske trygg og gode, gode forbilde.
1: Og nå, nå er jo du i den posisjonen selv, at det er... Mange som ser opp til deg og din din posisjon som ja, har deg som idol. Når, når var det du forsto at du hadde den rollen og hvordan håndterer
2: du det? Nei, det er, det som man ser har kjent uh, på, men jeg, jeg forstår jo situasjonen. Mm. Jeg husker jo selv da jeg gikk uh, ski renn jeg var en 12-13 år på Lia Toppen utenfor Gol. Uh, så var Olaene Bjørndalen der og jeg husker jeg hadde et par langrennshansker som var var umulig och kommer in i det. Vi stod det först titta i av dig. Men då stod jag här i la med Oline och dro av med hansken och och måste liksom bara känna på börsen så heter jag visste att att jag tog på den en gång. Men jag huskar det, det var otroligt stort och hansken den fick jag aldrig på igen efterpå. men det att det nog på något sätt jag snart snårta som resultata som Oline har upplevde samme, Det är ju tjämpe kul att på. Vi säger ser tillbaka til som själ som 10, 12, 13-åring och fram til i Mhm. Mm. Vad 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 upptatt det där som
0: er ledestjärnorna på på landslaget till Norge så altså, det är ju ett hierarki alltså du har du dig, du har din bror, du har uh, altså, de, de som er bäst nå, Nu hur dan systemet på skidsitt landslaget när du kommer in som ung lovande sistårgs junior, förstårgs senior altså, hva bevisste er dere på å være til hjelp for de som kommer etter dere?
2: Uh, ja, jeg husker jo i alle fall selv, uh, uh, når jag kom in på landslaget, så ble det jo tatt inn uh, som er like siden av resten av laget. Det var lite hierarki, annet enn det som är logisk. Og det er jo at uh, hvis det skal bli diskutert hva økt den skal ha, så är jo den som är. Første kanske kanskje, sitte litt stille. <laughs> um, men det er noe helt annet enn det vi har sett på iskrigene, ishockey. Eh, kanskje litt uh, i fotballen, der kanskje de yngste må, må vaske skoene eller vaske garderoben eller sånne ting. Det har vi hatt ingenting av vi skiskyting. Og det var jeg veldig glad for når jeg kom in på lag. Og veldig glad for det at uh, når nye talent og andre unge kommer inn, så kan jeg ta imot deg på samme måte. Da. Og det har jeg veldig tro på.
0: Men er det, er det noen form for noen treningssjokk første gangen han er på elite-landslagssamling? Altså man skal gå i hardøkt. Uh, jeg, jeg leser jo media, uh, man skiller mellom hardøkter og ikke. Uh, hva är det i
2: hardøkt i skyskytting? Uh, ja, hardøkt i skyskytting, det er veldig... Når folk hører ordet hardøkt, så tänker du att du ska springe noe på døde bakket til du ikke orker mer. Og, og uh, ja, du skal liksom legge deg ned etter siste drag, og du ska være helt ferdig. Men uh, for vår den type intervaller kanske. Ja, en av ti intervaller vi har. Så når vi snakker intervall, så snakker vi ofte en slags longkjøring mellom en halvtime og en times tid. Effektivt arbeid fordelt på ja, plus- minus seks drag. Så allt fra seks ganger syv minutter til seks ganger ti minutter med en ja, puls på rundt 170-175. Da, da får du muligheten til å trene intervall med god hjertefrekvens uten at det tar for masse på kroppen så sånn at du kan få trent mengdene i dagene før og dagene etter da. så sånn at du hele tiden får liksom hjula til å gå samtidig som du trener mengde og intervall
1: jeg, du, Vi nevnte jo i, i begynnelsen at du har fått landa på Kongsinger men du savner jo litt uh, de treningsmulighetene som du hade i Oslo den gangen du kom hit hvordan ser det ut nå? Jeg vet at du har fått på plassen et monster i kjelleren
2: Ja, jeg ja, uh, Bygden, jeg har ikke bygd den, eller jeg har fått in en doning i kjelleren ja, som, som bidrar godt uh, min personlige utvikling der. Uh, men det handlar jo for så vidt mest om å bruke de forholdene man har, og uh, ikke klage og tenke for masse på det du ikke har. Det är ingen ruller skibane här. men med tiden i sesong så ser man jo plutselig at kanskje det ikke er nødvendig da, hvis du bruker det i bra der du har rundt deg. Det tror jeg er løp på generellt i alla idretter. Mm. Um, men ja, den rullar i mölla cirka 3 och 1 ja, 3 meter, 4 meter. Mm. Det så det tar en del av av källaren där.
1: Men du, ja, du ska bo på Kongsvinger livet ut sade. men karriären tar slut en dag, hva, altså, har du några drömmar, villr om ja, blir det tingnesbö skisskytte skola på Kongsvinger eller vad vad
2: är har väldigt lite drömmar om att driva med skisskytting etter karriären. det har jag inte tänkt på en gang det har nog varit lite med att jag tror den är ganska färdig som skytte selv, eh, og jeg tror også at det er som eventuelt hadde blitt tent i relativt kort tid i etterkant, så den fremtiden kunne nok vært der, men eh, på en plass som Kongsvinger da, så er jo ikke det helt eh, det enkleste å, å drive med, eh, og det er ikke noe personlig tap for mig heller, eh, det tror jeg skal gå veldig greit. Ta
0: kontakt, Johannes, så skal vi få deg inn i Kiel
2: fotballsystemet, så kan du være barnetrener for din sønn med, med flere. Ja, men det er jo litt sånn, uh, uh, jeg kommer ikke til å ta på meg noen verv i barnehagen her, men uh, jeg tenker at kanskje i fremtiden blir jeg, kan vi trenere på et lag uh, i barnefotballen her, og bidra på den måten, så allt det kvar sin tip.
0: For, for jeg har jo sett at Johannes og Hatne sin sønn er på, på Jemselund, og de har hatt en fotball under armen, så han driver og tjuvtrener litt til grann, så Gustav, for, for lite grann på det man scorear mål.
2: Ja, det är väldigt lite exponering av det er så långt och nu är jag inte hemma eller och tid att till att spela fotboll så hade jag inte tagit med ut på banan så visst det ska bli en Martin Nödegall då tror jag fort jag måste lägga karriären vid på sidan och eh <laughs> men vi försöker vi kan få till den dagen jag har lagt upp.
1: Ja, det är det er fullt möjligt att bli god idrottsutövar på konstigen och även om det är om det er eller vad det mot vara.
2: Ja, absolutt. Og jeg håper jo veldig at sønnen min den personlige og indre dreven til å med fotball og ville være på fotballbanen hver eneste dag. Det, det må komme fra han, og, og ikke fra meg. Så jeg venter tålmodig. Det er det eh, du, har jo,
0: du er jo i en familiesituasjon, og så er det ikke å stikke noen stor. Vi, vi ser det jo bare når du går in her i lokalet til oss. Altså, du har ju blitt en rikskjendis gjennom prestasjonene dine. Hvor mye vi reflekterer Hedda, din kone og Gustav, din sønn, over at hvis dere går en tur på Karl Johan, at det er jo mange som vil ha en bit av pappa.
2: Ja, og akkurat det er jo litt kjedelig. Uh, det vil jeg jo si er medaljens bakside, at du, du er en, uh, en kjent profil som aldrig får gå skikkelig fri. I Norge er det ganske grejt i utlandet selvfølgelig, da blir det ikke gjenkjent. Uh, men det at du hele tiden blir litt stirret på og, og, og følger med, det gjør at du ikke kan liksom sleppe garden helt da. Så uh, om du sitter på en uh, restaurant, og, uh, så kan du være sikker på at andre prøver å på <laughs> hva du snakker om. <laughs> så den naturlige praten er jo kanskje ikke helt der heller. Så vi slapper best av på uh, heimebane, og ja, i byen her generelt, så uh, så føler vi oss velkomne for, uh, for dig vi er, kontra... Um, at det er liksom idrettsprofilen som, som går og handler på butikken.
0: Men er det sånn at nå, hvis du er en tur i Oslo med familien, kommer folk bort og ber om en selfie eller en autograf? Er,
2: eller autograf, det var kanskje på min tid, det driver man kanskje ikke med mer? <laughs> jo, jo, jo. Ja, det er veldig få, få autografer. Vi får tilsendt noen brev av og til, og man må få tilsendt masse fra Tyskland speciellt der er mange autografjegere, men... Nei, ja, det er jo noen... Det er de tøffest, det kommer jo bort å spørre om en selfie, og, og det, det må jo aldri folk være redde til å spørre, det får vi alltid til. Men det er vel mest i det du passerer folk, så kan du høre «Åh, oh, det var ting vi spør, han oh, der skiskyttere!» <laughs> Den type ting da. Men vi, jeg vil si at det er denne helt sånn perfekte situasjonen å være skiskyttere i Norge, for du får, får gått i fred. Ja, 99 prosent av tiden.
1: Mm, og på Kongs så får du stort sett gå ifra.
2: Ja, det, men det er veldig mange som ønsker å gratulere og, og, og slå av en prat. Um, og det, det er jo väldigt hyggelig. Så mm. når folk kommer kjørende forbi med handlevogna og sier jeg gratulerer og går rätt derifra med en gang. Det er jo bare sånn, det var jo hyggelig. <laughs> men,
0: men det har jo jeg merket også. Hvis vi sitter og diskuterer i sosiale lag eller det kan være i arbeidssettinger, spesielt når Johannes har vinn i VM et VM-guld øh, eller har gjort en stor prestasjon. Det er en enorm stolthet här på Kongsvinger at han har flyttet hit. Mm. Det er nesten litt sånn at øh, jeg føler at Kongsvinger prøver å ta litt æren for at Johannes har vinn i, og det, det er vel kanskje å trekke det litt langt, men, men jeg opplever att det er en oppriktig ønske fra byn at de er litt stolte over at du bor här og presterer som du gjør.
2: Ja, det blir jo veldig glad for også, det har jeg jo skjønt og, og følt på. Eh, så det er jo hyggelig å bli anerkjent for det man gjør, og at man føler at man kan bidra til å sette Kongsvinger på kartet. Eh, for vi, eh, vi vill jo eh, satse på den byen her vi også. Vi vill ha en by i og vi vil eh, at det ska være en attraktiv plass å skape ting, at folk vill flytte hit. Eh, så det er jo bare veldig bra at vi har... Eh, masse å, sp å spille på.
1: Men uh, vet, kona di er jo fra Eidskog. Uh, når var det diskusjonen om at den er Kongsvinger, dit flytter vi? Hva, hva var reaksjonen din? Eller, ja, hvordan satte den prosessen i gang?
2: Uh, nei, det var vel... Uh, ja, vi, hun hadde vel blitt gravid, tror jeg, da vi var på tomt uh, befaring her. Uh, mm. Og ja, før du har gifta deg, så tenker du at du skal vente litt med å få unge, og så plutselig får du unge, og så... Innser du at den unge er en kjemo, at jeg er masse på reise. Um, og så kom jo både unge og, og Corona samtidig i 2020. Og plutselig ble vi liksom innelåst i Oslo, og satt den prosessen den der gikk veldig fort. Um, og plutselig var vi lokalisert på Kongsvinger. Um, du rakk ikke med, tenke en gang? Nei, omtrent ikke, men det var jo veldig... Ja, selvfølgelig for henne sin del. En eh, veldig enkel beslutning, men, men også for mig. Det var ja. ikke noe jeg måtte gi opp eller offre for å flytte hit. Jeg hadde oppriktig lyst til å flytte hit selv. Så veldig glad for det at jeg slapp å, bli, bli å flytte en plass jeg ikke hadde lyst til å bo är inte sant för hon hade fått bestämt i och för sig så
1: så kunde det kunnat
2: bli ett skog. Nej det är så att det det måste vara i byn i alla fall til sån fra till träning det ville bli en del av aktiviteterna sån och ja önskar inte livet på pendling i bil. Men då svarte
1: le förventningarna det är att vara kungsinger
2: inbyggt. Ja väldigt det det blir ikke bedre. Nå har jeg vært masse på reis, og som sagt, under korona har jeg jo ikke ville sett folk en gang, om jeg trent heller, med fare for å bli syk. Så det har vært et litt spesiell år, men vi har hatt noe å med i huset vårt for å få det ferdig, og håpe på siktet og kunne ja, være litt mer med i det som skjer i, i livet rundt om i byen her på ting som ja, enten det er eller festivaler, eller liknande. Det er veldig kult.
1: Skuespiller på festningsspillet?
2: Nei, takk. <laughs> Nei. Det, det hadde vært
1: noe. Eh, helt klart. Det er bra. Det er jo, ja, som jeg nevntes da, det er moro å få en, en innflytter som er så positiv til Kongsinger, det, og som ønsker
2: det beste for byen. Eh, hva er det du savner her i byen? Per for min dag? egen del er det jo et rulleski-anlegg med blinka selvfølgelig. Mm. Eh, men nu er det jo tre, tre oppkjøringer jeg har igen för eh, karrieren min er over. Mm. Så jeg ser jo att eh, ja, om en dag skulle stå ferdig, så, så er det på en måte for sent for min del. Um, så det er på en måte med lite rum med, at det, det savnet jeg har der, det, det får bare forbli sann, og så får vi se. Plutselig kommer det rulleskibene en gang for en ny generation. Uh, det hadde vært kjempekult, og jeg håper jo selvfølgelig at vi får till. det. Men ellers har byen det meste uh, av det jeg trenger, og trenger jeg i mer, så uh, får den fare dit, det
0: det det Lokalt så har vi jo ikke mange skiskytteranlegg. Det nærmeste vi kommer, da må vi jo til Åsnes, min hjemkommune. Der er det jo et egentlig ganske bra skiskyttermiljø. En liten shout-out der oppe. Ja, det er viktig. viktig. Så, nå, så, nå, så nå forventer jeg at nå kommer meldingene til å tikke inn. Er, er det mulig at du kan få
2: med Johannes opp til Kjellemira på
0: skiskyttertrening? Ja. Altså, ja, da, da skal vi se da. Nei, jeg, har, jeg har
2: fått uh, en DM fra deg der oppe, som har invitert meg og bare sier, kom og bruk anlegget, vi, vi har det klart for deg hvis du vil. Så folk er veldig, uh, ja, veldig greie med å tilby det. Um, så det er bra. Men
0: igen det, det blir jo litt kjøring eh, til og fra trening. Så, 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 for der er jeg helt enig med dig, man blir ikke bedre av å kjøre bil. Eh, det er å trene, det er å hvile og det er å få gjort de dagligdagsige tingene godt nok, og det har du jo beviselig løst svært godt når du kommer deg i hus. Så, men men jeg, er jo, jeg prater med Johannes litt på forhånd her, altså, det som jeg kunne tenkt meg hørt litt mer om var jo den følelsen, de forberedelsene du gjør når du ska gå et viktig løp, altså, og spesielt etter du har levert en sesong som du har gjort i år, hva går gjennom hodet ditt? Altså, du vet jo at du er favoritt fra start, altså resultatene tilser jo at du er favoritt. vad tänker du?
2: Det er på mange måter lettere å vinne når du har vunnet mange ganger før, for uh, den euforiske følelsen når du vinner, den, den forsvinner på mange måter på sikt. Uh, og det er jo en slags... Uh, fallgruve for mange, og du kommer veldig høyt opp, og da faller du veldig lavt ned ved neste mulighet. Så jeg har faktiskt sett det, at til, til flere seire jeg har fått, det lettere hadde vært å, å tatt det neste. Du er mindre høyt svevende over det du har gjort, og, og mer innbytt på å repetere. Endre, selv om du vant, endre deg få ting du kunde gjort bedre, og prøve å det til neste løp, og så slå tilbake enda bedre da så for min del var jeg veldig uh, var jeg veldig motivert av å vinne før men nu er jeg mer motivert av liksom veien uh, i dagene før og, og uh, ja jeg har et mål om å vinne verdenskøppen totalt så for meg er det egentlig bare en vei fra starten av sesongen til helt til slutten uh, ser meg aldri bakover uh, trykker aldri på bremsen og kjører bare på til neste
0: vi må jo tilbake til England en tur her, Jonas. Vi, han har, Jonas har jo vært inne på det. Han er jo Newcastle-man. Mm. Newcastle har jo vært gjennom ganske store endringer på, på eierskida. Eh, det har jo gått fra å være en tradisjonsrik og fin engelsk klubb til nå å kanskje være verdens rikeste fotballklubb.
2: vad tänker du som supporter rundt det? Ja, nei, det jo, har vår en øh, øh, ja. Du har jo selvfølgelig de eh, viktige, men kjedelige dilemmaer å diskutere. Um, og det må jo opp i lyset at det er, jo, det er jo ikke bra i det hele tatt med de oljepengene og menneskerettighet, menneskerettighetene som blir brutt i Saudi-Arabia. Uh, så det er vi jo alle imot. Uh, og skal en velge nye fotballag nå dagen, så er jo kanskje ikke Newcastle et godt forbild å velge på den måten. Men for oss som har vært fans i i alle år, og ja, at jeg har vært lurt med til bli Newcastle-fan av min ti år eldre bror, det var jo, har jo ødelagt hele barndommen min. Men nå kommer jo mest sannsynlig glanstiden fremover, og ja, før Gustav var født så spilte jeg jo Champions League-hymnen inntil magen. Men jeg tenkte jo at han måtte jo få velge seg et lag som skulle spille Champions League, men nu. Kan det hende at det skjer eh, i riktig tid? Eh, han har ja, nettopp fylt tre år, så han velger vel lag kanskje i seksårsalderen, så vi får holde oss i et par sesonger i Champions League nå, så får jeg med på laget.
0: Men, men det hjelper jo å påvirke å kjøpe en eh,
2: svart-hvit stripete drakt som tilfeldigvis ligger i klesøgene hans. Ja, det vil nok hjelpe. Foreløpig eh, er det bare kildraktet å kjøpe til han. <laughs> så han får eller eh, gå der jeg kvinner først, men eh, ja i Newcastle har vært, det som de sier, du kan bytte kone, men du bytter ikke fotballag. Og, og det gjelder jo for så vidt noe. Det, jeg kommer ikke til å slutte å heie på dig med det bakteppet som ligger her. Selv om jeg er veldig vel bekymret for at det faktiskt går igjennom. Det er jo på toppen, alt blir styrt, så det er jo vi fotballfanser som må reagere. Det må bli reagert lenger før det. Du er jo en
0: av fem søsken, Uh, din uh, eldrebror
2: Tarjei er også fotballsupporte, men han holder ikke med Newcastle Nei, han holder med Manchester United så han har jo for så vidt hatt bedre og han var vel uh, ja, 10 år i uh, 98-99 da han vant uh, The Treble, eller hva det han sier og, uh, han uh, prater om det fortsatt så, han uh, han lever på ja. gamle meritter altså. <laughs> ja. han uh, savner vel Sir Alex Ferguson han, han har inte fullt med som oss där i i det här i det här i det här i det här
1: i det här 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 i
0: det
2: här i det 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 här
0: i det här det här i 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 det här i
1: det här i det i det här i det här i
0: Uh, ja, det var det Jeg var uh, i uh, Den sesongen var jeg faktisk I, i Manchester flere turer mm. den, det, det året da de vant mm.
2: mm. Tenk det Tenk Hva det. skjedde?
0: Nei, det skjedde ikke så mye egentlig Men det var jo på en tid der Norge Og var veldig god til å spille fotball Sånn rankingmessig så uh, og, og det var litt sånn nytt Det var ikke så vanlig at unge spillere gikk ut av Norge På den tiden Jon Arne Risa hadde akkurat gått til Monaco så det var det var litt mer det var ikke så stureint å stikke ut i så ung alder så det var litt mer press rundt og, om å bli i Norge mm. og slett. så til slutt så landet vi på gjennom mange samtaler og mange besøk der borte at det var best å bli i Norge litt lengre
1: men det har jo vært flere klubber interessert, hver gang jeg nevner en engelsk klubb at det er der og der, ja, da har jeg vært på prøvetspringang. Var Newcastle på banen noen gang, eller?
0: Eh, Newcastle tror jeg aldri har vært på banen.
2: <laughs> Ikke, nei, det, det er helt sikker på. Da hadde du fått lite penger da, ja, ja, til at du nei, skulle da. komme. Ja, nei da. Men er, fotballen,
0: er jo, fotballen er jo så enormt stor, altså, og, og, og den tiden når jeg var ung, kontra til hvordan det er i dag, så er jo det to hvitt forskjellige verdener og sånn, altså, det er så enorme apparater, speciellt i Premier League-klubben i dag. De har jo oversikt. Jeg snakket med noen bekjente i fotballmiljøet nå, og de belgiske klubbene har oversikt over 14-15 år gamle gutter i norsk fotball. Altså, for Takk for er... Flisa. Ja, det har de også ja. sikkert. De har jo Benjamin Faros fra Flisa. Han er jo i søkelystet nå. Nå er han ikke nok han eldre. Men han visste meg en, en mail fra agenter i Belgia Og dette var 14-15 år gamle gutter fra Östfol, Som ikke var på noe landslag eller noe sånt nå, Men klubbene der nede hadde allerede en viss oversikt Over at de var Så det er jo et enormt apparat der ute I internasjonal fotball Så, så kan man jo forlenge seg det Johanne sier Man kan jo være enig eller uenig I at verden har blitt sånn At de store penger, och det kommer jo fra att sted Eh, om det er riktig, eh, så er jeg usikker på om vi tre i rommet her klarer å endre det, men eh, det, er en, det er en ganske gal verden, fotballverden begynner å bli. Mhm.
1: Vad ser det ut i skisskyttning? Alltså jag ikke är ju inte så mycket att man kan locka med någon utlands i klubbar men hvordan dansar uttyckna ut i, i norsk skisskyttning när man går och ser på 12 13 14-åringar?
2: Ja, oh, det det var inte check. Eh, men det tippar jag är bra med tanke på at vi har extremt eh, massa bra rullskianlägg ehm i, i Norge. Ehm folk har eh, i utlandet är det heller lov att gå på rullski på eh, vägarna og når har rulleski-anlegg heller så går ikke de på rulleski og det er jo ekstremt god trening så det er jo derfor vi er bestvinternasjon i både langre energiskytting det er jo fordi vi er eksponert for det i trygge, gode rammer mm. <laughs> fra tidlig alder så utviklingen vil nok aldrig stoppe her det viktigste er bare at utviklingen blir på et minimalt nivå i utlandet, ikke sånn sant vi får konkurrenter og, og spenning i skirenda i årene som skjer fremover også. For det er ikke viktig at det er tusen unger som driver med idrett i hvert land, men du är nødt til å ha 4-5 ekstremt gode utøver i, i hver nasjon mm. för att det skal være en god TV-idrett. Mm. I, I fotballen så snakker vi mye om
0: kostnadsspørsmålet i barne- og ungdomsidretten, Johannes. Hvordan er detta for å klare å ta steget som skiskytter fra du er 10-11-12 år, altså man må ha ski, man må ha børse, man må ha Hvor mye preger det ett ungt talent at du må ha utstyret på plass?
2: Ja, jeg tror det er mange talent som vi aldrig får sett i skiskytting, de foreldre ikke er ikke innstilt på å prøve ut. Jeg heller har økonomi til det. For der er det masse duglandsbasert. Det koster å reise på skiren, det koster med nye ski og stav og våpen, ikke minst, ammunition. I tillegg må du være med ungen inn på trening. Det er kaldt, ungen fryser. Du må hjelpe å ladde magasiner. Så det er ikke en halvidrett där du server ungen inn på vinterstid og sitter og drikker kaffe med de andre fedrene. Jeg er jo litt mer interessert i, det, i den for min egen del, men du er, du er rett og slett nødt til å ha et apparat rundt deg, og derfor tror jeg det er ekstremt mange talent som extremt eh, gode fotballtalent. De vil også være et naturlig talent i all type idrett. Eh, men det har aldri fått prøvd seg, for ja, det er lettere med et par fotballskuer, eller at du spiller innødørs fotball. Og, sånn som fotballen er blitt nå, eh, mer enn da, jeg husker ikke da vi var unge, men, eh, da eh, var det jo, nå er det jo mer tidlig spesialisering. Eh, og det er nok største forskjellen at før begynte du kanskje med specialisering på ordnommsskolen, men nå er det jo lenge før.
0: Men ta din egen oppvekst da. Altså, du er en av fem søsken. Du har en eldre bror som har gått hele veien som skiskytter. Var det flere av søskene også som satsa skiskytting bortsett
2: fra dere to? Mm, ja, det var han eldstebroren vår. Han uh, gikk jo lett skiret og bommet fem skudd og sluttet. Så han hadde en kort karriere. Han var veldig god i fotball. Han prøvde å spille til vel for brandnåg, så han hadde på en måte, han var fotballspiller enn av oss og nu er han et revisorhaud som er ja top 10 i Norge han er bare ekstremt smart så førsteføtte der han var en, en smarting. ting nummer to, hun vant sølv på stafett i hovedlandsrenne når hun var 15, og det er tilsvaret på en måte NM da, i den aldersgruppa så men det var ju på lag med to som senere kom på landslag. <laughs> men noen sa jo det til Tarja at, det der kommer du aldri til å klare. Um, men det har ju både Tarja og meg oppnådd i senere tid. Og så har vi en, en yngre bror som er tømrer, som også har konkurrert litt frem til han var en 16 år. Um, og så gikk tømrerlinja og nå er han tømrer i Oslo. Men betydningen av din karriär alltså
0: du har ju du har må ju haft någon föräldrar som har ställt upp helt enormt så altså, det ska smöras skide ska köpas skide ska som du var inne på i stan hurdan
2: har föräldrar ställt upp för dig i uppväxten i förhåll till idrotten uh, ja det är ju det först så när inte ingen förstår när man har vuxit upp själv så så såg jag att mamma och pappa de for ju aldrig på ferie utan oss de de ja, var aldrig på festivaler. eller De, var aldri, de offret liksom allt for oss. Og så var det hjemme. Pappa var bonde, så det låser jo litt av programmet. Mamma er fysioterapeut, og de var väldigt opptatt av at vi skulle drive med utendørskidrett. Så det var på en måte hovedgrunn nummer en til at vi gikk på ski på vinteren kontra skulle begynne med handball. Det var for frisk luft og, og den type ting. Så de, ja fylt opp bilen, lastet inn med utstyr og ordnet det. Og de har, og mamma spesielt, har en enorm kapasitet. Um, det går ikke an å ord på. Hun har aldrig hatt en syke dag i sitt liv. Hun har aldri vært utslitt. Hun har aldri, altså, bare et sånt maskineri uh, uten like. Uh, så, ja, hvis jeg liksom skulle sett noe at jeg skulle gjort det samme som hun og pappa, med fem unger, det hade aldrig klart. Så det er totalt avhengig av noen foreldre som gir bonggass for dem selv, og som bare ikke har lyst til å med ting for sin egen del, men rett og slett bare legger det på siden og prøver å hjelpe ungene til å bli, være med på ting. Da. Og det var da jeg knallgod. Hvor gammel var du når du forstod at «Det här kan jeg bli best i verden til?» Det forstod jeg en måned etter start på videregående, da jeg skulle bytte til fotball. Da var det å rulle i september. Vi begynte vel i august. Og da vant jeg to gull. Og da var det ski-ski ting. Og derfor har karrieren bare gått rätt opp
0: tenk på det, Jonas. Vi kunne sitte her, og så hadde, hadde vi hentet en eh, langreist spiller fra Stryen som skulle prøvespille for Kiel i fotball i stedet for. Så kunne, det kunne Johannes vi satt der og snakket om eh, bare at det er en helt annen setting.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Når, altså, ja, hvilke trenere er det som har vært viktige for deg opp igjennom? Er det vært foreldretrenere? Eller? Ja,
2: det har vært mange foreldretrenere, og noen har jo uh, følt ungene sine opp igjennom. Uh, men det var aldrig noe sånn skikk kille organiserad träning när du spelade på flera lag så var det ju typ två träningar i vekka per lag och plus två kamper så altså du spelte liksom fotboll måndag tisdag onsdag torsdag fredag ehm och då var det ju um, ja lite organiserad uh, träning men det var aldrig nåke som är liksom skönte aldrig vad som skulle till eller det tänkte aldrig på heller för att bli en god fotbollsspelare när jag började likte att spela fotboll. Mm. Uh, gjorde det vi gjorde på träning når vi hade intervall så älskar för det var när det som sprang längst uh, og och bäst. Alltså elikte har träning och fotboll då kan du välja själv кого hart du vill driva mm. på. Ehm um, så ja, när jag ser tillbaka på det nu och ser uh, lagbilder och sånt så ser det ju att det var väldigt liten och spe. Och det hade nog och uh, massor med att göra med att uh, valget gikk på skiskytting for hadde jeg vokst to år i forveien og blitt like stor og sterk som de andre da hadde jeg vært masse bedre i fotball og da ja, hadde jeg nok tatt den bedre overgangen fra små guttefotball til, til guttelag
1: mm. Mm. i, i skiskyttingen da, når var det på en måte du fikk en ordentlig trenerin der?
2: det var første året på videregående mm. så alle årene før så var det foreldre som som var med og og det ja, var vel eh, første gang han var skikkelig trener. Han han hadde vært skytter før. Eh, var vel 32 år, ja, han hadde sikkert gitt seg for noen år i forveien. Mm. Eh, og det var rett og slett kjempebra. Så på en vanlig videregående styrin, så var vi beste årskull på nei, ikke tredje klasse på alle tre årskullene. Det var vi beste skytterskolen i Norge. Så slo NTG, vi slo slo alle, så vi hadde et miljø der. Og nå har vi jo en ny ei som er kommet på landslag, Maren Hjelmese Kirkeide, som også har gått på videregående stryen og, og gått på formarkene i ihjel. Så det er enda litt uh, utvikling videre. vidare. må snakke litt om Kiel også. Det er jo en uh, Det er
1: jo det som... Uh, um vi interesserer oss mest for Selv om det er uh, også veldig spennende med skiskytting da, Min skiskytterinteresse Her har jo vokst enormt Etter man fikk Johannes Innes bøt til Kongsvinger Og det tror jeg også um, ja, gjelder mange andre Her i byn. Uh, men litt om Kiel uh, Det ble tatt mot Kristiansund, uh, Patrick
2: uh, Johannes sovna litt ute der eller sånn? Ja, jeg en, uh, ja, det att den ja, jag vet helt vad som gjorde, men jag skulle lägga mig på soffan uh, för att och um, se lite fotboll. Och det det är oftast jag spelar hemma och får lite uh, fri. Men uh, når det kids ska spela eller det är en annan fotbollskamp då då säger det nog mig lägga mig ner på lite, men då då sovna jag lite av det uh, men ja, nej, det det var tappat. Ja. Mm. Men ny sesong for Kiel ja, i det
1: din sesong ja, går gå mot en avslutning så kommer fotballen i, i Norge i gang eh, Kiel spilte tre kamper Hva, ja, Hvordan har du opplevd seriestarten til Kiel så langt? Nei,
2: jeg synes det, den første kampen den så jeg vel en omgang av ned på Bryne og det, det ja der er det fordel å være hjemmelag med vinden ja. på Grasbane så at det endte som det gjorde. Det var veldig uheldig overtidsskåring på slutten der. Men det er sånn som skjer. Og ja, kanskje litt dumt å få deg i første seriurunder der nede. Men på hjemmebane en veka etter så var det jo en, en solid seier. Ja. Det ser ut som Kiel har signert en Messi som bare tar ballen på midtbanen og <laughs> forskjærer fremover og skårer mål. Ja. Nei, det er, det er fint å, når Kiel spiller bra fotball da er, er en fri å være på Jemslund.
1: Mm, tilnærmingen
2: din til det er på en måte at det, det er, ja, du kobler av. Du,
1: du får deg noen... Ja, ja, du ser på teiler
2: og, og nyter underholdninger. Absolut. og det er veldig få ganger jeg klarer å koble vekk ja, enten familie eller at du burde handle hva skal du ha til middag, den type ting. Mm. Kombinert med skiskytting, hva kabburet rent uh, i stan och eget tränte. Vad ska jag träna nästa vecka när det är majresa och packa baggen. Eh uh, och akurat när på fotbollsbanan så då klarar jag liksom att fylla passning för passning då utan att vara andre platsen det er ogenomt något vad det är lika bäst med och och se fotboll live då.
1: Mm. Men, altså, ja, kontra individuell idrott som du driver med da, hva, du önskar ju bli fotbollsspelare då det var 17 år, som du sa. Uh, var det litt med lagidretten som lockade deg, eller hva, hva er det med det å være individuell utøver som du savner litt, sånn sett?
2: Ja, det var jo et valg på en alder. Du må enten satse alt med allt du har, og mm. legge all tid og kraft i og bli bedre i det du går for. Eller så vad det å kombinere satsing med å spille tredje divisjon i stryn. Ja. Og være på träning med vennene. Ja. Uh, sittiga galen och Leo och flera då hade jag mest mestensinne inte haft det målet om att bli bäst i fotboll men haft ett fint liv spelat fotboll gått vidare och så liksom bara sett hur kulast ting hade gått efter det och jobba i revisionsbyrå till storebror ja, nej jag har inte den gärna dessvärre <laughs> så ja, nei, var jag väldigt glad for det valget som vart gjort och jag tror den störste skillnaden ligger väl ja typ i den åldern då eh du går fra lokal fotboll ehm om man väljer det till att gå för individuell idrott så ser du at du kan, du kan være kan for ansvarig för egen succé mer än att du kan dra med lokal fotbollen till en ny höjd Men hvis du spela på ett lag i elitserien eh Premier League självklart då då är ju då du vär så god individuellt i tillägg. Du må jobbe beinhardt kvar dag for att vara i laget. Um, så det var nog siden den tryggheten med fantasy-skyttingen med å være liksom ansvarlig for egen ehm um, resultat og eget liv som på en måte gjorde at jeg jeg hadde større tillit til det enn å og ja, være med i fotballen. Mhm. Tror du det Patrick at ehm um,
1: ja, likheten mellom det og lykken som individuelt utøver og det og lykken som keelspiller da, er det en større likhet enn det vi, ja, i utgangspunktet tror?
0: – Jeg tror det, fordi jeg tror de spillerne som lykkes i et fotballlag, selv om du er en del av et kollektiv, de har ofte tatt ansvar for egen utvikling. Også, du tar tak i egen utviklingsmål, ja. og så blir jo de satt in i, i laget. Men jeg tror de spillerne som lykkes best er ekstremt råpe å prioritere, spesielt det med søvn, hvile med mer. Og i tillegg klarer du de å definere sine egne utviklingsmål, som igen blir, til, du tilfører laget mer. Da. Så jeg tror de spillerne som lykkes fullt ut, de tror jeg har litt av det samme fokuset som Johannes har i sin trening. Selv om han er ansvarlig for egne resultater, så tror jag de, de beste spillerne har det i fotball. Mm.
2: Ja. Jeg tror den største utfordringen er, er lag som for exempel Kila. Det er jo at alle, alle kommer på trening med liksom en skikkelig glød til å utvikle seg 100% på den økten. For det er jo ikke om har du med de beste seniorspillere med de nyaste juniorene, så og du skal gjennomføre samme type trening, så er det kanske litt kjedelig for en ene, og litt vanskelig for en andre, men hvis alle er på en måte 100% engasjert i egen utvikling og lyst til å bli enda bedre, og at du teamer det opp som lag, så tror jag at det, når du får till det, så er det bare enda och og bedre enn å lykkes som individuell utøver, for det i seg selv er mer på en, måte, en, en, en god følelse for jobb då jurt, men du får ju möjligheten till att feira med någon som har varit igenom det samme. Och den lagkänselen, den savnar ju lite, men vi
0: när dere, ja, dere går stafett, självklart.
2: Ja, när dere går stafett då det är det är
0: en stafett än att vinna en duellt guld i VM för exempel?
2: Eh, ja, ja helt klart. Att vinne stafett är något eget och det det är liksom från Dagen før, til frokosten, til mora-joggen, liksom. Eh, før igjen. Eh, hele den greia er ekstra stas. Og vi føler på mange måter att stafette, uten noe mesterskap, er litt mindre alvorlig. Og at vi tar det litt som leik og moro, at vi ska ha det kjekt som lag. Eh, så for oss er det jo bare en... Eh, ja, vi vet vi har det beste laget på papiret, og vi vet at ja, hvis vi har en litt dålig dag, så är vi fortsatt bäst och därför har vi en väldigt god känsla runt det att gå stafett.
0: Men när det mötes igen nå ut på sommaren, den första felles samlingen med landslaget, är det lite som sånn ta och føle på mentalitet när man ska ut och gå i lag, hurdan folk har gjort förberedelsen då?
2: Nej, det är väldigt lite för jag tror folk ser bara att det samma hvor folk er hen. Vi har ett eget ansvar for oss selv og andre om å være klare når første løp i verdenskøppen setter i gang. Så er det samme om folk er utrent eller topptrent på sommeren. For alle var etter på vinteren så gjelder det. Så vi møter upp vi trener bra i lag, og vi gjør det beste vi kan. Men vi måler ikke nok opp mot hverandre før det virkelig gjelder. For jeg fikk
0: jo med meg et intervju. Altså, du har jo vært kjent for at du har vært best når det gjelder, når, når snøen ligger på bakken og når det skal avhøres. Men F før inngangen til fjorårets sesong så var det jo plutselig klink best i et testtrend her og, og da begynte jo ekspertene i media, da begynte jo lagkammeratene dine å si oi, nå lukter det ful Johannes møter opp sånn på første testtrendet går skjorta alle sammen forstod du da at jobben, i året jeg har jeg gjort jobben ordentlig godt?
2: Mm, ja, det skjønte jeg da og det var litt skremmeskudd for meg i løpet av tiden med Egil og Sigfri siden 2017 16-17 sesonger, så har jeg aldri vunnet det eneste tester på laget. Selv om jeg har vært på vinterstiden i mange sesonger, så har alltid blitt slått. Og det er jo en extrem styrke vi har i laget, da, at vi er veldig i god. Men då vant jeg, og, og syns at jeg, ja, på den tiden, så vet jeg at formen også kommer til å øke utover. Men jeg vant og ja, tänkte at, ok, jeg skal bli litt bedre enn det här også, så det lover veldig godt. Ehm, um, så gott att kenne på det tidigt. Visst du kunde välja Jonas, när du
0: hade satt sig skyskyting <laughs> och så hade du kunnat välja mellan är han som gick fra alle på ski eller om det var han som alltid skött fem rätt nej men kunne ikke være best deler, du kunde ju vara bäst på bägge delar. Vad du valt?
1: Oj. Nej, går fra alle på ski
0: tror jag. det?
1: Nej, jag tänker tillbaka till sånn Lars Berger sånt, som bommar på <laughs> bommar på mye Med vant inne mellan. Så man träffar ju till slut.
0: Jeg jag tänker det altså, du har jo, du er en god skytte men du er ikke best i skiskytter World Cup på skyting. Nei. Men du er best å gå på ski. Jeg tenker jo litt sånn at når du står på start med Johannes Stignesbø, så vet jeg at jeg må i hvert fall fylle Frank Åre fra meg på ski. Ja. Så vi er litt avhengig av at han misslykkes,
2: jeg klarer å vinne.
1: Og det er da du stresser litt, kanskje?
2: Ja. Ja, men det er jo den største styrken som jeg har, det er jo at jeg har den skiforsken, som gjør at jeg kan, kan styre litt løpet av meg, eller kanskje andre. Ja. Mm. Um, og det er jo også en, en um, suksessfaktor her, for jeg har slått på å tatt like masse risiko som andre på skytebane.
1: Har det alltid vært sånn?
2: Uh, nei, for når jeg ikke har gått fortast eller vært i dålig form, så tar jeg meg risiko på skytebane for å innhente tid. Mm. Og da er risikoen større for å bo med, og der har jeg skiskyting. Da. Så det å være best i langgrensløperen, det er en kjempe stor fordel. Vad vad med är det skytning? Du du önskar att bli
1: rätt rätt på. Är det det du har mest ja, fokus på i träningsvärdagen sån eller hur då hänger det samman?
2: Ja, självfølgelig vill du ju bli bäst eller bättre på det du är svagast på. Mm. Um, men sånt för min del här så har vi tjera det anlägge som vill bidra til det eller den utvecklingen så nu är egentligen fast bestemt på att pröva och och trene ekstremt bra, så jeg kan være i like god form neste år. Mm. Og så får jeg bare håpe at skytinga er like bra. For jeg klarer ikke gjøre den jobben som andre får gjort eller har rulleski-anlegg. Og går kombinasjon rulleski og skyting fem dager i veka.
1: Så på sommerhalvåret så skyter du? Jeg
2: skyter veldig lite. Jeg på samling og noen ganger utenom. Men når du må ta på deg joggeskoa og springe på gamle rulleski-anlegg på set så... Så uh, er ikke det lett å få teamet ut det. Tida går utrolig sakte. Jeg føler kvaliteten er ikke 100%. Og, uh, ja, da gjør du det mer for å ikke få dårlig samvittighet for at du ikke gjør noen ting, enn at du faktisk tenker at dette blir jeg skikkelig god av. Her lukter det at Johannes må
0: ringe mig så, så må jeg ta han med i bilen opp til Kjellmyra, så at han får gått uh, på ski og får gjort skyttingen sin. Så får som, da skal jeg stille som sjåfør. Oi, oi, oi. Høres
1: bra ut. Da, jeg, da tar jeg med en mikrofon nå, tror jeg. Det. Ja. Men,
0: men det väldigt veldig viktig at jeg skal ikke gå på rullesid selv og skyte. For jo, for da, kan da, jeg, da, blir, da kan jeg kjøre tilbake igjen. Ja, da kan du kjøre tilbake, ja. Det, det imponerer meg enormt da. Når man ser at du kanskje må hente noen sekunder i sporet, fordi det er helt avhørende inn til siste skyting, så kommer du kanske kanskje med litt høyere pulsen du egentlig er komfortabel med, men du har ikke noen valg. Du må ta en sjans. Og så tenker jeg, når skjelven kommer, for den kan komme av. Hva fryktelig jobb det er å stå der og få kontroll på eget
2: hodet når alt stritter imot. Ja, men det... Ja, det er jo noe som jeg har lært de siste kanske årene, kanskje. Det er jo å ta konsekvenstenkinga i forkant. Så er du på vei ut på en siste ronde, og du vet at du skal om guld eller at det er viktig, så så prøver jeg å forestille meg selv at jeg kan bomme tre, og at det kan hende at dette går skikkelig dårlig, og kan hende at får sjelven, og prova å framprovosere det tidlig på runden, da. sånn at jeg har, har fem minutter, og tenker gjennom de tankene, og blir ferdig med det adrenalinet som kan sette kroppen ut av spel. Og det har gjort att det har lykket masse bedre på en siste skyting, for har liksom vært, jeg har utsatt meg selv for de värste tankene i forkant, og da det vært masse lettere å kunne fullføre det, i stand for at du skal skjule eller skubbe vekk de tankene, for de kommer Så du kan like gjerne eksponere, eksponere der for dem, ja. ja. Ja, før de eksponerer deg.
0: Ja. Mm. Nei, men, altså, jeg tänker at det gir mig mening, da. Mm. Eh, for jeg tror jo det er lite samma samme å ta i fotball. Noen må bo med. Altså, det er samme som sier. Noen må bo med. Alle, ja. alle kan ikke komme like til mål. Å mm. ha eh, utsatt hodet for noen prosesser, der det er en del av prosessen At ja, det kan hende det, At jeg er som bomber Men at man da er forberedt på at det er større sjans At det går bra
1: Vi må prøve å, å runde av litt her Vi nærmer oss teamen, gutter Veldig hyggelig å ha deg Johannes Litt fotball, litt skiskytting Jeg tenkte vi, vi må avslutte med litt fotball For det er jo det som er temaet her i podcasten Kiel, ja, litt luggete sesongstart Hva er det som må til for å snu det, tror du? Med en mot hødd på søndag
2: ja, det, jeg tror å få Jemse Lund til å, å bli et fort som det uh, ofta har en tendens til å bli, det mm. tror jeg er veldig viktig. Og det å få en uh, andre seier på på hembane, det jeg tror jeg kan være definerende for uh, sesongen og uh, en trygghet vidare. Så mm. den kampen blir blir viktig. Det blir nok et høyd lag som kanskje ja, långt langt. Uh, 5-5-0-formasjonen? Ja, så jeg får håpe at de finner, liksom, finner roen med ball og, og klarer å, å hjelpe hverandre til å komme seg frem og på bana.
1: Tenker du noen sånne worst case-scenarier, kanskje? Kan det være ja. et godt tips?
2: Jeg tror ikke det vil hjelpe deg så mye i den kampen, for de vil nok være det førende laget. Og da er det jo er det nødt til at alle på laget ja, gir 2% ekstra, da for å finne det rommet mellom midtbane og forsvar, så du får flyttet spillet opp og skaper stanser. Hød er vel et duellstert lag, så det vil vel ha innlegg mer enn en vegspill.
1: Hva tror du, Badrik, Hød på sånn dag?
0: Jeg tror Kongsvingen kommer til å dominere kampen i form av å få litt bedre tid til å sette grunnspillet sitt enn av Mjoln mot Kristiansund. Det skal også sies at fotball er en utendørs idrett det var vinn i Kristian Sund Det får du ju gjort nog med, men det preger det, det preger noa när du spiller i vinn. Eh jag tror vi ser et hemmelag som kommer till att styra kampen. De ska vara litt opps på dövalkraft, duellkraft att höd, men jag tror, tror vi får ett närmare kampbild av det vi hade Kongsvinger möndarna i serierunda 2 på Jemslund, så jag starkt tror på att det blir hemma
1: Mm. Mange, mange som har kommentert til meg Og lest litt på nett og sånne supportere Uff, nå går det dårlig med denne fotballen Men er det så ille som mange sier?
0: Jeg synes ikke det eh, Hvis du tar de tre kampene som har spilt nå Skulle ha satt opp de på forhånd Så er vel kanskje det eneste som er lite litt grann under pari Er jo at det ikke ble poeng i første serierunde mot Bryna mm. Det ble oppskriftsmessig seier hjemme mot Mjøndalen och på förhand så är det ingen som har helt råd sagt något på att man taper 2-0 borta mot Kristiansund som är eh, tippat som det bästa laget i ligan av eh, näsagt alla. Så så det är marginer eh, som gör att Kongsvinger IK är omtrentt akkurat som förväntat. Eh, de har kanske ett poäng i bästa fall tre mindre än en en förhands men eh, det är allt för tidigt att fälla någon dom över eh, års säsong. Mm. Er du,
1: har du hatt noe der ennå at du blir litt sånn sur og gretten hvis killer på et tap det, det?
2: det kommer veldig igjen på uh, hvordan måten det blir tapt på uh, for min egen del også, når jeg taper skiren så er det veldig greit hvis jeg, jeg ser en åpenbar grunn til hvorfor det skjedde mm. um, ingen taper like og noen skal svi en enn andre uh, men det viktigste er bare å bare komme seg vidare, men uh, det er jo klart uh, men ja, det er tidlig i enda. Ja. Men når du sitter der med tre poeng på, av ni mulige, så tenker du at løpet er kjørt. Men det er det jo på ingen måte. Er det
1: 90 igjen?
2: Ja, og vi har allerede brukt en bortekamp mot Kristiansund. Så nei, dette er bare å ha trua. Det er et langt, langt løp.
1: Fikk du en... God opplevelse i fjoråret med, med kvalikspill og nesten eliteserien og jeg tror jeg så deg i et sånt telt der før en kamp det er moro da, ja, da fotballen er, har en liten go på gongsinger da, man merker
2: det litt er det ikke sånn? Jo, det er kjempe kjekt og det er jo litt med det, men alle, idrett, eller alle ting er masse morsomere når det er flere som er med å ser. Mm. så når det er sånn som mot Mjøndal, när det nærmer seg 2000 tidskurer, så er det jo en opplevelse å være på kamp, nu du er interessert i fotball eller ikke. Så det å skape en slags arena der du kan ta med deg venner og familie på kamp, for å, ja, enten du er interessert eller ikke, og lage en stemning og en, og en sånn ja, det er jo det en klubb er på jakt etter, og det, det betyr ekstremt masse. Jeg, jeg er publikumsløper, så går det decidert best, det er mest publikum. Og det har nok litt sammenheng for Keylog å um, spille på hembaner, og du har mange på tribuna, og det mange du kjenner, det mange du vill vise deg framfor, det gjør det, det lille ekstra.
1: Og du er på tribuna, og det gjør jo litt ekstra...
2: Ja, jeg prøver på det da, men jeg tror ikke at jeg skal tenke på masse på det, eller, eller jeg, at jeg bryr seg om det, det tror jeg heller ikke, men jeg er jo der fordi jeg er interessert, og at jeg har så lyst at jeg skal spille bra fotball og vinne kamper.
1: Ja, for hvor viktig er det for en by som Kongsing, eller hele regionen egentlig? Altså, tenk hvis man kunne fått et elitesere lag her igjen, det hadde jo vært enormt.
2: Ja, jeg mener jo at Kiel bør om det. De, de er jo veldig på ja, akademi og på um, um, langsiktig satsing. Jeg har veldig tru på å satse på egne spillere, um, og hvis du får til det som klubb, så så øh, har du muligheten til å ta store steg på sikt, tror jeg. Mm. Uh, og så er det jo spennende dag med damefotballen, det synes jeg er i vinden om dagen på internasjonalt nivå, så kanskje han skal ha mål om å få damefotballen her opp og frem også. Og det er jo helt klart nivåmessig en kortere vei til å, å etablere seg i elitserien enn det er for herrelaget, så at det går an å, å få til i pose og sekk der, det tror jeg, og det hadde vært morsomt å sette det, Kiel, eh, satser mot eh, det på damer her i siden.
1: Mm. Ja, det er også ja, en økende intresse rundt det. Jeg så på Hamar nå, for Hamkam i, i sitt damlag var det 1200 stykk på kamp i andre divisjon. Mm.
0: Ja, det er jo i vinden som aldri før, og eh, nedover Europa så begynner det bli big business i forhold til både publikum, det kommersielt begynner det også å virkelig tas opp det gjør det i Norge også, sånn oversikt over toppserien for kvinner der gjennomsnittsbudsjettet hadde gått fra 6,5 millioner per klubb i toppserien til nå å ha et gjennomsnittsbudsjett på jeg husker om det var 11,5 eller 12,5 millioner, så det viser jo prosentvis er jo det jo en enorm økning på kort tid.
1: Ja, ja det er man ja, de minste budsjettene i Ombudsligan er jo runt den nivåen så, man, så det er jo fortsatt en lang vei å gå da
0: ja, det är det är på en måte, men det er också ett genomsnitt då. Ja. Eh, de störste klubbarna som Brann, Vårlenga og Rosmor på kvinnosidan er ju på 20 plus miljoner. Mm. Då
2: är det ju som kill.
1: Ja, är sant, är mm. ja. Då har ju mer tanker om det här juande Er är fotbollen är den näste karriärriktningen.
2: <laughs> ja, jag börjar ju att se uh, se uh, eller lysa i tunnella något då måste jag. Nej, era shit så måste jag finna på något annat och pandling är oaktuellt för min del. det är klart det blir sig ett eller annat uppdrag i in- och utland. men ja, då måste jag finna med något här på kongsvär och hur på vad det ska vara. Men podcast
1: <laughs> jag
2: kanske jag ska vara med med podcastprogram här men då tror jag man lägger om dialekt alltså folk inte hade bli dritleje av att höra på mig. Jag så din tidigare lagveninne är
0: eh jobbar lite radio nu. Jag syns jag så nog bilda Tiril Eckhoff inom morgonradio för Radio
2: Metro här. Ja. Så,
0: så det er ju det er jo
2: Det är absolut möjligheter, men jag jobbar i Kilaade ja, jo, eller med sport ja. med utöver som har lust att utveckla sig och ja, i fotbollen eller om det är NTG eller det hadde vært veldig kult, og det er veldig mange hyggelige i kil Så uh, kunne lett uh, våre kollegaer med hele gjengen, så uh, absolutt uh, veldig godt auge for, uh, for klubben. Og det kunne vært morsomt å se hvor det gikk igjen i året som GM. Helt klart.
1: Jeg tror vi nærmer oss en slutt her, Karir. Kiel hødd på søndag neste kamp. Vi skal sette Børs uh, igen Den ser dere på, på Glomdalen nå til etter kampen. Tusen takk for at du tog dig tid i dag, Johannes. Veldig, veldig kjekt. Takk til deg, Patrik, og takk for nå. Takk.
0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt.